0: Le balado dans le rétroviseur de signes présente aujourd'hui « Une communauté tricotée serrée ne se laisse pas abattre par le suicide ». Voici Christian Caron. Il n'est aucunement exagéré de clamer tout haut que la région de Quatico en est une tricotée très serrée. Un sens de l'appartenance remarquable règne dans cette petite localité de 10 000 habitants. Pour mesurer la capacité d'une communauté à se regrouper et à se relever, rien de mieux que de l'observer dans des périodes difficiles. C'est lorsqu'une communauté fait face à une terrible tragédie qu'on peut voir de quel bois elle se chauffe. C'est lorsqu'un drame humain survient que l'on peut reconnaître les vrais, ceux qui prennent les guides et contribuent à une accalmie. Bref, c'est dans l'adversité que Quaticook montre son vrai visage. Au fil des dernières décennies, Quaticook a eu à faire face à des tragédies mémorables. De multiples inondations ont malmené certains quartiers, des fermetures d'usines ont entraîné des centaines de familles sous le seuil de la pauvreté en un rien de temps. Des incendies dévastateurs ont secoué la population. Des accidents mortels de la route ont profondément semé les mois. Des meurtres crapuleux impliquant d'innocentes victimes ont généré colère et tristesse. Quaticook n'a pas été épargné en vies humaines. Mais le drame le plus sombre et le plus médiatisé demeure sans contredit la série de cinq suicides. Cinq suicides survenus en l'espace de trois mois seulement, soit entre novembre 1996 et février 1997. Tous des jeunes de 16 ans et moins fréquentant l'école secondaire La Frontalière de Coaticook. Les élèves, les enseignants et la population au grand complet sont sous le choc. C'est la consternation. Et puisqu'un des seuls dénominateurs communs de ces suicides demeure l'école que ces jeunes fréquentent, les médias ne mettent pas de temps à converger rapidement vers la frontalière. Les médias veulent comprendre. Les journalistes tentent de saisir ce qui se passe. Ils mitraillent littéralement les représentants de l'école de mille et une questions. Ils réclament des réponses, là, tout de suite, sur le champ. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit d'un sujet immensément complexe qui exige du recul, de même qu'une analyse en profondeur de la part de spécialistes. Le suicide est le fruit d'une société en manque d'amour et d'équilibre et non pas un problème relevant seulement de l'école. Rapidement, une immense tension émerge aux abords de Quaticouk. La grande famille de la frontalière est traumatisée et momentanément paralysée. Le directeur, Pierre Benoît, se fait un devoir de tenir le fort tant bien que mal en cette période tourmentée. Le directeur général de la commission scolaire, Gérard Ruet, lui vient en aide pour affronter la meute de journalistes. Les deux hommes sont ébranlés et sont particulièrement contrariés de voir que c'est l'école qui est ciblée. Ce sont eux qui doivent aller au front pour la communauté. Les élèves sont eux aussi fortement ébranlés et les membres du conseil étudiant doivent aussi répondre aux questions des journalistes. C'est le cas d'Isabelle Gay, vice-présidente de l'école à cette époque.
1: C'est sûr que c'était beaucoup de suicides en peu de temps. C'était un tourbillon inquiétant là, pour euh, tous les étudiants et la direction. Euh, on était bien entouré par la direction pour euh, éviter, je pense, un, que ça dégénère puis que ce soit euh, inquiétant. C'est très inquiétant pour nos parents.
0: Aussi. Mm -hmm.
1: Donc, euh, en étant au conseil étudiant... On était sollicité pour parler aux, aux journalistes, mais la direction était, nous encadrait bien pour être, euh, faire attention parce que c'était très, très délicat.
0: Dans l'esprit des observateurs, la frontalière ne doit aucunement être pointée du doigt pour un hypothétique laisser aller sur le plan de la prévention. Au contraire, diverses composantes de l'école, de même que des professionnels, sont constamment aux aguets et sont en constante relation avec ceux qui souhaitent un soutien quelconque. La formule des jeunes aidants, par exemple, est très bien rodée à l'intérieur des murs de cette institution. Il va sans dire que dans une situation aussi émotive et délicate, les élèves se doivent d'être bien guidés. François Milot, intervenant social, et Jacques Enright, animateur pastoral, méritent une médaille d'or pour leurs interventions ciblées. Tout a été fait dans un immense respect. Les élèves ont eu droit à un accompagnement de tous les instants. Isabelle Gay, vice-présidente, n'a rien oublié.
1: On était bien encadrés par François Milot, Jacques Enright, pour nommer que ceux-là qui étaient intervenants aussi en, quand il y avait euh, du travail social à faire. Mm -hmm. Les étudiants étaient... Les... Donc, François
0: Milot était travailleur social et Jacques Enright, animateur, animateur pastoral. Oui.
1: Mm -hmm. Puis, euh, il était très présent là, quand, que quand que ça a commencé. C'est sûr que le premier suicide, après ça, on... c'est deux, c'est trois, c'est quatre, c'est le côté inquiétant. Les gars étaient très présents pour rencontrer les jeunes, puis il y avait des psychologues qui avaient été ajoutés à l'équipe hum. pour aider aux étudiants qui, en avaient dans le, qui étaient dans le besoin.
0: Les journalistes de la plupart des médias passent plusieurs jours à Quaticook en quête d'informations additionnelles. À cet égard, la communauté dénonce le côté sensationnaliste à outrance de certains médias particulièrement à la fontalière, où la presse ne donne aucun répit aux dirigeants. Heureusement, la direction veille au grain dans le but de protéger ses élèves. L'école met en place un mécanisme permettant de mieux filtrer les allées et venues des journalistes aux abords de l'école. Isabelle Gué a cependant été en mesure de voir jusqu'où les membres de la presse étaient prêts à aller pour tendre le micro à des jeunes.
1: Oui, puis il fallait être vigilant parce que moi, j'ai vécu, en étant vice-présidente du conseil étudiant, les... la direction filtrait beaucoup les journalistes. Puis j'ai vécu le soir, en débarquant à l'autobus, euh, un journaliste dans la cour, chez nous. Oui. Fait fallait que euh, faut lui, ma, mère, elle a, ma mère, elle a géré ça. Mais euh, c'est ça qui était un peu délicat parce qu'il ne fallait pas que ça fasse une traînée de poudre. Puis c'est une petite communauté, tout le monde se oui. connaît. Puis une communauté qui était en deuil. Puis, je fait. pense que le côté sensationnaliste que les journalistes essayaient d'aller chercher, c'est voir s'il y avait un pacte, s'il y avait des liens, un un en... de suicide, là, des ouais. liens entre des individus, Ou vu que c'était beaucoup en peu de temps. Mais ouais. euh, il fallait. Euh, je pense qu'il fallait être fort pour euh, gérer ça puis en parler. Moi, je pense qu'il fallait éviter que ça dégénère.
0: Au début de l'année 1997, dans la foulée de ces cinq suicides, une rumeur commence à circuler à l'effet qu'un climat malsain de performance extrême règne à l'école. Mario Goupil, journaliste au quotidien La Tribune à cette époque, rapporte les paroles d'un parent, lequel insinue que cette incitation à la performance expliquerait, en partie, une hausse démesurée d'anxiété chez les jeunes. Une rumeur rapidement écartée des discussions et qui choque les dirigeants de l'école. Rien, mais absolument rien, n'est différent à l'école secondaire de Quaticook de ce qui se passe dans d'autres institutions similaires. Les propos de ce parent sont condamnés par la fontalière et la démarche journalistique du chroniqueur est qualifiée de complaisante. En fait, on reproche aux journalistes d'avoir donné la parole à un individu dont les démêlés antérieurs avec la direction de l'école étaient bien connus. 25 ans plus tard, Mario Goupil persiste et signe. Selon lui, la tribune a permis à tous et chacun d'émettre ses commentaires.
2: Mais de mémoire, ce parent-là m'a contacté pour me dire qu'il y avait des choses à dire. Comme d'autres parents m'ont contacté pour me dire qu'il y avait des choses à dire. Parfois, c'était positif en faveur de l'école. Parfois, c'était négatif. Mais on a donné la parole à tous ceux qui voulaient s'exprimer là-dessus. OK. C'est ce qu'on a fait. Ce parent-là, je ne me souviens pas de lui exactement. Je sais qu'il habitait en face de l'école, de mémoire. Oui, oui c'est bien ça. Et... et euh, alors, lui avait des choses à dire, on lui a donné la parole, d'autres avaient des choses à dire. Contraire à lui, on lui a donné la parole, tout le monde a eu la chance de s'exprimer, on a contacté tout le monde, on a contacté l'école.
0: Tout le monde a eu la chance de s'exprimer, lui comme un autre. Pierre-Benoît et Gérard Ruet trouvent injuste de constater que l'école soit ciblée par les médias, alors qu'une telle problématique est d'abord liée au milieu familial, aux amis, à la société en général et à l'influence de la télévision. Mario Goupé l estime de son côté qu'il n'a fait que son travail de chroniqueur en posant des questions d'intérêt public. Il nous explique ici sa démarche journalistique.
2: La population, la, la population fière de, 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 de Coaticook n'a pas aimé que ce soit négatif. Mm -hmm. Mais il n'y avait pas juste du positif. Alors, qu'est-ce qui avait provoqué? Qu'est-ce qu'on pouvait relier entre les cinq suicides? C'est ce qu'on cherchait à voir, s'il y avait-tu un lien mm -hmm. Alors, c'était quoi le lien? On ne pouvait pas l'inventer. Le monsieur, il y avait des enfants à l'école ou il y avait eu des enfants à l'école, je me souviens pas trop. Mais lui, il avait un point de vue. Alors, c'était négatif, c'est sûr. Je me souviens, mon ami La Rochelle qui travaillait à Radio à Sherbrooke, qui, Luc, ouais. euh, il était offusqué de, de, de cette histoire-là. Voyons, Luc, c'est une histoire comme une autre. C'est juste que vous autres, ça vous verse parce que c'est négatif
0: qui on, on est concerné au plus profond de notre épine dorsale dans le fond, ben, là, ouais. Exactement. Mm -hmm. Mais
2: je pense pas que Je suis pas sûr qu'un journaliste de Quattucook, dans un média de Quattu cook aurait donné la parole à ce monsieur-là. Mm -hmm. Pas sûr. Non. On l'aurait censuré. Ouais. Alors que nous, on donnait la parole à tout le monde. Ouais. Que ce soit positif ou négatif, tu as des choses à dire, dis-les. On va faire. L'ébullition va faire que peut-être qu'en bout de ligne, on va trouver qu'est-ce qui s'est
0: passé. Bref, à tort ou à raison. Les journalistes étaient considérés personnalités non grata à Coaticouc. Mario Goupil ne veut surtout pas se lancer dans une évaluation de l'ensemble de la presse québécoise. Chaque média avait sa façon de couvrir les événements. Pour sa part, il continue de dire que cette journée-là, il a fait son travail.
2: Moi, j'avais jamais personne qui me dit, à part, peut-être il y avait un notaire, là, je ne me souviens pas de son nom, en tout cas.
0: Monsieur Gérin.
2: Oui, qui, qui, qui n'avait bon, qui pas l'air à puis c'est normal, il défendait sa communauté. Mais moi, j'ai fait le travail que j'avais à faire, j'étais mm -hmm. chroniqueur. Oui. Je commentais, et on, on, on se référait à moi parce que c'est moi qui avais parti l'histoire, puis c'était correct. Je me disais, bon, là, c'est moi qui ai fait l'histoire avec ce monsieur-là. mais Il y a d'autres histoires qu'on ont faites par d'autres journalistes. Mais il n'était pas question qu'on ne donne pas la parole. Il n'était pas que Je me souviens, on était allé à une émission de télé, puis on, on c'est ce qu'on avait expliqué à Montréal. Là. Ça avait fait le tour de la province, évidemment. Oui. Et on avait expliqué, oh, tout ce qu'on a fait, c'est donner la parole aux gens. Oui. On n'est pas pour les censurer parce qu'ils ont des choses négatives à dire sur l'école. Ça, oui. ça. Oui. ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Est-ce qu'il dit la vérité? Si c'est pas vrai, il va se faire placer par l'école, j'imagine. Oui.
0: Donc, euh, on fait appel à l'intelligence des gens pour interpréter ça. Bien, les sais. gens vont juger. Tout à fait. Mais
2: on ne le, le musellera pas parce que ce qu'il dit, c'est négatif. C'est ça, ça, ça,
0: pas de pas que ça marche l'information. Le dossier continuera d'être très lourd à supporter pour la communauté locale. Le bureau du Coroner du Québec commande par la suite une enquête spéciale pour faire la lumière sur ses décès. Ce qui en ressortira un an plus tard est concluant. Il n'existe aucun lien entre les suicides et aucune composante de la communauté locale ne doit prendre un quelconque blâme direct sur ses épaules. Certains ont suggéré l'effet diabolique de la musique des années 1990. La musique de cette époque pourrait-elle avoir influencé des jeunes à commettre l'irréparable? Les jeunes, c'est connu, ont toujours été influencés par leurs idoles. Les stars du rock exercent indéniablement un magnétisme de tous les instants auprès d'eux. Les thématiques abordées dans les chansons de groupes heavy metal sont alors parfois moroses et très sombres. Mais de là à penser qu'une chanson peut complètement virer un jeune à l'envers, il y a une marge. Cette crise ne ménage personne au sein du personnel de la frontalière. Sur le plan humain, Jacques Enright, animateur pastoral, et François milo travailleur social, vivent des semaines d'enfer. À partir du mois de novembre 1996, François Milot commence à éprouver de sérieuses difficultés à dormir la nuit, principalement le dimanche. L'angoisse le tenaille, inlassablement. Ces jeunes, qui sont venus le voir au cours des dernières semaines, aux prises avec des problèmes personnels, répondront-ils présents lundi matin. Cette crainte le hante jour après jour. En fait, tout le personnel vit des heures angoissantes extrêmes. Isabelle Gay n'hésite d'ailleurs pas à souligner, haut et fort, tout le travail d'équipe abattu par l'école et la communauté. Elle a notamment de bonnes paroles pour François Milot et Jacques Enright.
1: Le scénario, mais des personnes comme ça, ça reste, ça reste pas loin dans les souvenirs. C'est des, des gens importants qui faisaient un bon travail pour protéger les étudiants qui étaient présents à ce à temps-là.
0: Ils ont été au front, comme on dit.
1: Oui. Ils ont, le jour.
0: ils ont recréé tranquillement, pas vite, de l'espoir.
1: Oui, puis je pense que les étudiants ont resté solidaires pour euh, passer à travers euh, cette grosse épreuve-là.
0: L'organisme vis, avec en tête sa directrice, Louise Lévesque, est au cœur de la tempête. Les intervenants du CLSC Albert Samson de Coaticou sont également mis à contribution, de même que l'éveil, un organisme en santé mentale. Ensemble, ils s'affairent à élaborer une stratégie. Ce sont ces valeureux intervenants qui prennent la situation en main. Ensemble, ils prennent les meilleures décisions pour recréer de l'espoir, pour redonner confiance aux jeunes et conforter les parents. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce regressement progressif de la communauté. 25 ans plus tard, ils font encore leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont fait dans une situation aussi émotive, aussi explosive. Même le match de la vie, une sérieuse émission d'affaires publiques de grande écoute à TVA traitera de ce drame vécu à Quaticook. Quelques semaines plus tard, alors qu'il reçoit un trophée Métro-Star pour son émission, le populaire animateur Claude Charon s'empressera de dédier son prix aux étudiants de la frontalière pour leur immense courage. Et ce, en pleine télévision, sur l'estrade d'honneur du gala. Un geste qui touche droit au cœur toute la communauté de Quaticook. Sur le plan journalistique, cette série de suicides générera d'importants changements dans le traitement d'une nouvelle impliquant un suicide. Le mot d'ordre est vite lancé dans la confrérie journalistique. Il faut d'abord à tout prix éviter de verser dans le sensationnalisme. Ne plus jamais publier ou diffuser une nouvelle impliquant un suicide est la consigne principale. À partir de ce moment, on se limitera à dire que l'individu est décédé dans des circonstances tragiques. Tout un contraste avec la façon de faire de l'époque où les médias allaient parfois jusqu'à préciser de quelle façon la victime s'y était prise pour mettre fin à ses jours. Aujourd'hui, les médias sont désormais très discrets et respectueux des familles affectées. Si l'on visionne encore aujourd'hui des documentaires sur les deux grandes guerres mondiales, c'est d'abord pour mettre en évidence le sacrifice suprême de nos soldats canadiens. Si l'on nous remonte fréquemment les images saisissantes des événements du 11 septembre à New York, c'est pour mieux mesurer toute l'ampleur des interventions des pompiers. Si l'on diffuse actuellement de longs métrages sur les événements de Lac-Mégantic, c'est notamment pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont posé des actes héroïques dans l'anonymat. C'est un peu la même chose dans ce triste chapitre des suicides sur Venacuaticouc. Merci à François Milo et Jacques Enright D'avoir tendu la main à vos élèves, Pierre Benoît et Gérard Ruet, nous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait. Aux gens du CLSC, de l'hôpital, de l'éveil et de l'organisme Je soyez assurés que l'on ne vous a pas oublié. Quelque part en 1996, la région a trébuché lourdement, dramatiquement, mais elle a le mérite de s'être relevée avec brio. En se remémorant l'importante mobilisation au sein de la population et le déploiement des stratégies de prévention, on ne peut qu'applaudir tout ce beau monde. Il y a derrière cette mobilisation de grands hommes, de grandes femmes, des gens de cœur. Quaticook s'est avéré un modèle pour la qualité des interventions. Les gens de Quaticook ont pris le temps de réfléchir, d'analyser, d'échanger et de sous-peser. Mais surtout de chérir leurs jeunes, de les aimer profondément. Parce qu'il est toujours possible de trouver des solutions. Il est toujours possible d'atténuer ces souffrances. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec tous les mécanismes de prévention mis en place. Un tas de gens croient en vous. Des personnes ont besoin de vous. Et la lumière émerge toujours pour ceux qui se donnent du temps. Il y a toujours de l'espoir. Rester en vie, c'est se donner une véritable chance de remonter la pente. C'est se donner le droit de retrouver le bonheur. Le bonheur de retrouver ses amis, sa famille, son milieu, de voir vieillir ses enfants, d'admirer la magie dans les yeux de ses petits-enfants. Vivre, c'est le contraire de mourir. C'était le balado
1: dans le rétroviseur
0: de Signe. Invité Isabelle Gay, Mario Goupil. Narration, recherche et rédaction Christian Caron. Réalisation et montage Marie-Pierre Odette. Archive Société d'histoire de Quaticook. Une idée originale de SIGN FM 96.7.